Vous écoutez le 22e épisode de Ciné Techno. Bienvenue chers auditeurs, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui il sera question des films Absolument Tout, Alerte à Malibu et Alien Covenant. Donc pour m'accompagner, j'ai avec moi Mia, collaboratrice pour Ciné Techno. Allô Mia, ça va bien? Ben oui, ça va bien et toi Sébastien? Ça va super bien, bien euh, j'ai bien profité de ma longue fin de semaine, donc euh, de retour pour un nouveau podcast. Et euh, ben, bonjour Denis, et qui est également avec nous de Cinémaniax, ça va bien? Très bien, salut Sébastien, salut Mia. Bonjour! Excellent. Ça va très bien. Ça va quoi? Ça va très bien. Ah, très bien, ok. Très bien. Parfait. <rire> Donc, euh, euh, juste avant de débuter avec les euh, différentes critiques de films, euh, de films, pardon, euh, je voulais juste euh, faire une petite mention parce que malheureusement, euh, l'enregistrement du podcast a lieu, euh, le, de ce 22e épisode-là, a lieu le 23 mai et, euh, 2017. Et c'est, euh, on a euh, su ce matin que l'acteur Roger Moore euh, est décédé à l'âge de 89 ans. Euh, je ne fais pas beaucoup de mention de, de décès d'acteur et tout, mais c'est quand même pour moi un acteur qui, euh, qui a été très important, euh, qui est euh, surtout aussi pour beaucoup de fans, euh, principalement, euh, ben, il est mondialement connu pour, euh, bien sûr, son rôle, son interprétation de James Bond dans sept films. Et euh, bien sûr, il a, il a fait plusieurs... Euh, il a fait aussi également une série télé qui était bien connue auparavant, euh, qui était... Euh, attendez, euh, j'ai comme un blanc sur... Euh, de, le Saint, oui, Le Saint, qui, euh, qui, qui est une série qu'il a... Je pense que c'est la série qu'il a fait connaître du, du monde. Euh, puis il a également euh, il, il était dans la série Amicalement Vôtre, qui est, je pense, une série également. Ça, c'est des séries des années 60-70, de qu'est-ce que je parle ici. Et euh, bien sûr, il a, été, euh, il a interprété euh, James Bond dans sept films, soit de 1973, avec euh, le premier Vivre et laisser mourir. Et il a terminé euh, sa carrière bondienne en 1985 avec Dangereusement Vôtre. Euh, puis c'est quand même euh, il détient encore le record de, de l'acteur qui a interprété le plus de, euh, de fois James Bond au, à l'écran donc euh, je, trouve ça, je trouve ça dommage je trouve ça plate de ben, c'est la vie c'est certain mais je trouve ça plate de, du décès d'un acteur de James Bond j'aurais tellement aimé surtout pour le 50e anniversaire qui a eu lieu euh, il y a quelques années d'avoir il y aurait tellement je pense que les fans même recherchaient ça, d'avoir, euh, de regrouper tous les, tous les acteurs qui ont interprété James Bond dans le même film pour un petit caméo. Ça aurait été tellement fun d'avoir ça, mais malheureusement, euh, ça n'a jamais eu lieu. Et euh, vous, de votre côté, avez-vous, euh, vous connaissez bien euh, Roger Moore ou euh, Mia, euh, mettons? Mia 
Vas-y, Mia. Ben, en fait, moi, je le connais principalement à travers les films de James Bond. Puis, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui était là pour moi, au moins, dans mes années formatives. Puis, je me rappelle, tu sais, c'était lui, pour, comme pour moi, c'était lui le James Bond. C'est pas nécessairement le James Bond que j'aimais le mieux. Parce que, dans le sens que les caractéristiques changent d'année d'année. Mm -hmm. euh, mais j'ai vraiment adoré cet acteur-là. Et tu sais, quand j'ai regardé, pour moi, c'est vraiment, c'est ça, un gentleman. T'sais, évidemment, avec les années, il a commencé à utiliser d'autres gadgets, etc. Mais pour moi, c'est comme, c'est le gentleman, c'est l'agent 007. OK, après ça, James Bond, je l'aime mieux parce qu'il a des techniques mieux, tu sais, fancy de, de, de se battre, etc. Mais c'est vraiment Roger Moore que quand je le regarde, je fais comme, ouais, c'est lui le 007 original. C'est lui... Euh... C'est ça. J'ai ben, vraiment aimé. Moi, exemple, pour moi, j'ai découvert James Bond avec Roger Moore. Donc, pour moi, il y a, il y a une certaine euh, appréciation de l'acteur pour ça. Euh, c'est lui qui m'a fait connaître le, le personnage. Donc, pour moi, c'est mon acteur, euh, l'acteur qui, qui a interprété James Bond que je préfère le plus pour ça, pour sa, sa, sa découverte, euh, de, ma découverte. Euh, via, euh, via, euh, via cette, euh, cette personne qui est Roger Moore. Donc, euh, oui, moi, je l'ai bien apprécié de ce côté-là. Toi, Denis? Euh, euh, ma mère m'a fait écouter, euh, lorsque j'étais jeune, euh, Simon Templar, mm -hmm. euh, de Le Saint. Oui. Mais je ne savais, savais pas encore que c'était Roger Moore. Je m'excuse, le téléphone sonne dans la maison. <rire> euh, par c'est pas mon téléphone, c'est le téléphone. Euh, c'est ça. J ai, j ai, mais j'ai grandi, euh, moi je suis né en 74, euh, dans les jeunes années 80, début des années 80. Euh, je me rappelle très bien que mon père euh, d'avoir regardé euh, The Living Daylight, euh, mm -hmm. Octopussy, euh, A View to a Kill. Ça c'était, j'ai grandi avec ça, puis par après j'ai retourné, puis quand j'ai, euh, je me rappelle quand Val Kilmer avait fait la version cinématographique de The Saint, Simon Templar. Oui. C'est là que j'avais réalisé que Roger Moore, qui avait interprété euh, James Bond, avait été le premier euh, Simon Templar. Mais euh, ma meilleure, pour moi, ma meilleure prestation de Roger Moore, ça reste Cannonball Run, où est-ce qu'il joue le rôle d'un acteur qui a joué un agent, euh, un espion euh, britannique, mais qui nomme pas James Bond. OK. L'équipe du Cannonball, le Cannonball Run, avec Burt Reynolds, Dom de Louise, Farah Fawcett, il y a un paquet d'acteurs là-dedans où est-ce que les, le monde, ils, ils ont chacun un véhicule distinct par rapport à leur personnage pour partir euh, de la côte Est à la côte Ouest américaine. Puis Roger Moore là-dedans joue un, un acteur qui interprète un rôle d'espion qui est marqué, est typecasté comme un, un, un James Bond sans le nommer. Oui, sûrement parce qu'ils n'ont pas de doigts, c'est certain. Il n'y avait pas les droits pour ça. Puis pour le film que tu parles, justement, le Cannonball Run, c'est un film de 1981. Donc, il était encore acteur, euh, de, interprète de James Bond en, en même temps à cette période-là. C'est euh... comme la... la, la comment je J'adore les, les films de Roger Moore à, 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 dans le, le, le personnage de James Bond, mm -hmm. mais celui que je me suis le plus amusé en étant jeune, c'était Cannonball Run, parce que il riait pas nécessairement du personnage de James Bond, mais euh, c'est quand un moment donné, il parle à sa mère, puis le moment donné, il disait à sa mère qu'il faut qu'il la dessus, puis là, elle dit « Ah, oh, James, euh, c'est pas James, mais elle, elle nomme par son nom, puis il y a un fusil qui sort un drapeau, bang, là, des choses comme ça. Ah, » ouais. <rire> Fait que, euh, euh, ouais, c'est ça. Je me rappelle aussi qu'il avait sorti un film euh, euh, 
un genre de film de sport extrême euh, euh, dans les années 90, Megaton. Megaton, la course du siècle, je crois. Ça, ça. Mais je, euh, je cherche sa filmographie, je trouve, je, je le trouve pas. Il me semble que c'est dans les années 90, je crois. Ouais, J'ai manqué ce film-là. Le fait que aujourd'hui tu voulais parler comme quoi que Roger Moore décédé. Il euh, y a beaucoup de monde qui vont se garacher sur les films de, de James Bond pour euh, vivre la nostalgie de cet acteur-là. Moi, j'ai jamais moi, vu... Dont moi, dont <rire> moi! En tout cas, fait que, moi, c'est mon, mon trip, ça va être de découvrir Megaton avec Roger Moore, que j'ai jamais vu avant. Euh, parce que tout le reste, j'ai pas mal vu ça, j'ai juste ce film-là que j'ai jamais vu. Oui, 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 puis euh, c'est certain qu'après James Bond, là, sa, sa filmographie a, euh, a quand même diminué. Là, il, a, il a joué dans moins de films. Euh, il y en a aussi, c'était quand même euh, un film qui a, qui a été très populaire à l'époque. C'est le film des Spice Girls, dans, dans lequel il jouait un rôle, le chef des, euh, on pourrait dire de la troupe. Je ne sais pas, mm -hmm. vous, souvenez, vous souvenez de ça? Spice World. Spice World, oui. En réalité, le, le film n'est pas un très grand succès euh, au niveau scénaristique, mais c'est certain, c'était la musique de, du film qui, qui a ressorti beaucoup. Là. Donc, euh, Écoute, je... cette année, on a un film qui sort sur les émojis, fait que faire un film c'est Spy Girl, c'est pas si débridé que ça. Non, 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 non c'est certain. <rire> <rire> Puis, ah oui, c'est vrai, je regarde encore, dans... il avait joué avec Jean-Claude Van Damme dans The Quest. Oui, 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 c'est vrai, ça. J'ai vu ça, ça. Ah, oh, mon Dieu, la mode des films de Van Damme, ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh... C'est comme le fait que, que Van Damme joue avec euh, Roger Moore dans un film, ça donnait comme plus de crédibilité au film, là, à cause de ça. Oui, euh, je me souviens plus. Je pense que c'était la conquête du dragon d'or en français. Je ouais, pense, ouais, quelque chose ouais. comme ça, là. Donc, euh, mais c'est quand même un acteur, c'est euh, certain qui, euh, je crois, les, les dernières années, là, il ne faisait... Je crois qu'il avait fait un, un film à la télévision. Je n'avais parlé, c'était une affaire euh, « Princess for Christmas », quelque chose de même. Il, il, il était comme le... Euh, comment je peux dire? Le, on peut dire le, 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 pas le chef, mais le, le maître d'un château. Donc, c'était lui le propriétaire, puis il était comme très... Euh, il détestait oh Noël et tout. Donc, je me souviens de ça. Lui? Et... Oui, puis c'est. J'adore ce film-là, j'avais pas réalisé que c'était lui. Oh oui, oui, oui. Puis... J'adore ce film. Je pense en 2011, oui, c'est ça. Puis, euh, genre, sa, sa belle-fille avec sa petite-fille. Avec Katie McGrath, c'est un de mes films préférés de Noël. Oh my god, je peux pas croire que je savais pas ça. Je m'en vais oh, chercher oui. ça tout de suite. <rire> <rire> Mais je me, je me souviens, j'en avais, avais parlé de ce film-là sur mon site web, puis euh, je trouvais ça le fun de pouvoir revoir euh, Roger Moore euh, comme à l'écran. C'était un téléfilm, ça est sorti en 2011, ce, ce film-là, donc je trouvais ça euh, intéressant. Oui, qui est avec Katie McGrath, qui euh, vient de jouer tout juste dans Arthur, puis Sam Hugan qui, qui joue dans Outlander. C'est vraiment le un de mes films préférés de Noël que j'ai regardé à plusieurs reprises. Je peux pas croire que j'ai pas réalisé que c'était Roger Moore. Mais c'est vrai, il joue encore un gentleman, là, il joue un duc. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça lui va, ce type de rôle-là. Il est vraiment le gentleman total. C'est lui. Oh my god, je vais le regarder ce soir. <rire> ça fait bizarre parce que c'est un film de Noël, là, voir ça peut-être en mai. Là. <rire> Mais. Oh, c'est correct. Oui. Tu, tu vas passer par-dessus ça. 
Il n'y a pas de temps à donner pour ça. C'est bon. toujours bon. <rire> bon, OK. <rire> Donc, on va passer, je crois, à, à moins que vous aviez d'autres choses à dire par rapport à Roger Moore. Aviez-vous quelque chose d'autre à mentionner? Euh, ben, 89 ans, euh, oui. avec une belle vie. Oui. Euh, et euh, ça a eu beaucoup de conquêtes euh, au lit. Donc, euh, il est au paradis, puis euh, il se vante avec bien du monde. <rire> <rire> Parfait. Be belle conclusion. Be bel hommage. C'est qui a eu une belle vie quand même. Oh, ça, oui. Euh, il, a, il a dû souffrir à la fin parce que je pense que c'est un cancer qui est très agressif qui l'attaque ouais. rapidement euh, euh, qui a causé son décès. Ça, c'est on ne souhaite pas ça à personne. Euh, mais en même temps, je pense qu'il a tiré euh, le meilleur euh, qu'il pouvait, je pense, euh, pour euh, les, les 89 années qu'il a eu sur Terre. Euh, ça, ça, mm -hmm. Il en a profité, je pense. Dernière chose, je l'ai juste mentionné. Euh, Peut-être qu'il l'avait perdu, mais il parlait français. Oui. Ah. À l'époque, euh, je ne me souviens plus, c'était. Euh, il, il a passé une émission au Québec là, pendant plus d'une heure, une entrevue en français. C'était avec. Euh, J'ai je... ah, oublié. Je vais essayer de le, de le retrouver peut-être. C'est. Euh, il avait vraiment fait une entrevue en français, ça m'avait même étonné. J'étais vraiment. Euh, euh, dans le oui. cycle Hollywood, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs qui parlent français. C'est euh, une, une des. Euh, quand, souvent, tu sais, quand tu surpris de, de savoir qu'un acteur est un excellent danseur, oui. ça, fait partie, ça fait partie de la base des artistes qui sont dans l'industrie du divertissement, euh, la danse, la musique. Euh, le théâtre, euh, puis le, le, le français en fait partie aussi. Euh, c'est une des langues qui est comme prestigieuse dans le, ce domaine-là. Mm -hmm. C'est souvent, souvent... Euh, euh, Je n'irais pas passer un press jump cut avec un acteur pour faire une gourplette en français, parce que ça ne prendrait pas qu'ils comprennent qu ce qu'on dit. C est, c est, ils ont une courte base là-dedans. Bon, oui, oui, je comprends. Bon à savoir. Donc, euh, on va euh, poursuivre avec euh, la prochaine, ben, la première critique, en fait, pour ce soir. Euh, Mia, tu vas nous parler du film Absolument Tout euh, que tu as vu dernièrement. En anglais, je crois, c'est Everything, Everything, c'est bien ça? Absolument, absolument. Donc, Absolument Tout, Everything, Everything, il vient toujours de sortir au cinéma. Euh, il est... Euh, réalisé par Stella Meggy, puis euh, il est basé sur le livre de Nicolas Youne pour euh, adolescents. C'est un livre d'adolescents. Euh, le film lui-même est un, est un drame romantique d'ado, je dirais, juste après l'avoir regardé, c'est ça mon impression. Euh, certains des acteurs, en fait, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais on s'est vraiment focusé sur les acteurs qui étaient là. La vedette, c'est, je suis certaine que je le prononce mal, Amandla Stenberg, il y a également Nicola Robinson, Annika Nosey-Rose, Anna de la Reguera et Taylor Hickson. Donc, okay. premièrement, Amanda Stenberg, la fille principale, je m'en dis Whittier, on a pu la voir dans Hunger Games, c'est la petite Brew. Moi, j'étais très surprise de la voir parce que là, elle a grandi et est, est devenue grande. Je suis comme, oh my God, j'ai l'impression que je vais grandir devant mes yeux. La petite, c'est euh, le nom, mais euh, tu, tu dis qu'elle jouait dans Hunger Games, c'est la sœur oui. la, la de... de... J'oublie. Non, 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 c'est la petite s'était tuée lors de la compétition. Oups, spoiler. Ah, ouais, ah, ah ok. Dans, dans, le, dans le premier mais, film, euh... c'est ça? Hmm? Dans le premier film? 
Oui, dans le premier okay. livre, tu te rappelles dans le bois avec. Bon, pour ne pas entrer dans encore plus de spoilers. Avec les fleurs tout autour, là. Okay. Elle était beaucoup plus jeune, donc j'étais vraiment surprise de la voir et de, de me dire Oh my God, elle est tellement grande. Tu sais, elle est devenue une, une jeune femme. C'est vraiment. Évidemment, c'est comme ça que ça se passe. Je veux dire, on est enfant et après, on grandit, mais c'est vraiment juste surprenant de l'avoir déjà grandi. Je n'ai pas réalisé qu'autant de temps en dépassé entre le premier Hunger Games et maintenant. Puis euh, Nick Robinson, lui, euh, il vient tout juste de jouer dans, ben, l'année passée, là, dans Jurassic World, le mm -hmm. nouveau euh, film des Ju Jurassic. Puis euh, il a également joué dans un autre film d'ado qui est adapté sur un livre, je réfère à The Fifth Wave. Donc, ouais, okay. euh, c'est ça, lui, il a déjà de l'expérience dans ce type de film. Puis... Euh, L'histoire, en principe, c'est euh, une jeune adolescente qui vient tout juste d'avoir 18 ans, mais elle souffre d'une maladie qui s'appelle, et là, je traduis ça dans ma tête, mais c'est une immunodéficience combinée sévère, ou SCID en anglais, ce qui veut dire, en fait, que son système immunitaire n'est pas assez fort pour combattre le... ben, en fait, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, en fait, elle, elle reste isolée à la maison. Il y a des protocoles installés pour quand on rentre à la maison, on se fait désinfecter, etc., pour qu'on n'amène pas des maladies. Donc, elle est très, très isolée. En fait, elle est une... une comment est-ce que tu fais? Une infirmière qui est à la maison avec elle pendant la journée, pendant que sa maman, qui est docteur, travaille. Et là, le soir, elle est avec sa maman. Elle fait partie des groupes sur Internet, etc. Mais elle n'a pas beaucoup d'amis. En réalité, elle ne voit presque personne. C'est une jeune adolescente isolée. Puis là, il y a un nouveau voisin qui vient de ménager, le personnage justement de Holly, qui devient un intérêt amoureux puis qui montre un nouveau monde, qui, qui, qui la fait voir le monde d'un nouveau côté. Puis... Ils sont en train de vivre une histoire romantique et là, à cause de lui, ils décident de, de braver le monde, de sortir de la maison et de voir le monde, ce qui amène évidemment certains risques. Ta, ta, ta. Puis je ne dis pas plus pour ne pas avoir des. Euh, encore des spoilers. <rire> mais euh, c'est une histoire romantique. Donc, mais c'est un drame aussi, puis il y a plein de risques, c'est une aventure. Mais j'ai trouvé le film vraiment comme. Ah, comment dirais-je ça? C'est comme innocent, puis sincère, puis j'ai vraiment aimé, on a vraiment le sentiment qu'on regarde le film de le voir à travers les yeux de Maddie, le personnage de, attends, le personnage d'Amandla, parce que elle est toute isolée, puis là, elle voit tout pour la première fois quand elle sort dehors, donc à la fin du film, j'avais vraiment l'impression de, oh my god, quand je sors dehors, je respire l'air, tu sais, ça donnait vraiment une appréciation de tout ce qui était autour de moi, ça m'a fait apprécier ça. Euh, sinon, le film, je l'ai trouvé bien développé, je veux dire, il est ce qu'il est. C'est un drame romantique d'ado. Il ne va pas sûrement gagner des Oscars, là, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai ai regardé avec, euh, du début à la fin, puis j'étais comme, oh, oh. Donc, tu sais, c'est vraiment évoqué des émotions chez moi. J'ai des émotions plaisantes. Il y avait, euh, il y a une coupe de twists. Donc, euh, même à ça, ce n'est pas nécessairement des gros, gros twists, mais c'est quand même des twists, ce que j'ai vraiment apprécié. Je n'ai pas lu le livre, donc euh, j'hésite à le comparer avec le livre, évidemment, étant donné que je ne l'ai pas lu. Mais je connais des, des, des personnes qui l'ont lu et qui ont aimé le film. Okay. Donc, euh, tu sais, capable de vivre, sur, de vivre sur ses deux pieds. J'ai vraiment aimé les jeunes. Je trouve que la chimie entre les deux personnages principaux était euh, très, très bonne. Euh, J'ai mentionné qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'acteurs dans le, dans le film. Étant donné qu'on voit le tout à travers les yeux de Maddy, son monde à elle, 
ben on voit pas 3000 personnes, il n'y a pas 3000 personnes dans son monde, c'est juste sa petite maison, sa maman, son infirmière, Oli, le, le garçon dont elle tombe amoureuse. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment son monde à elle qu'on voit, puis c'est vraiment intéressant de, de tu sais, dans les autres films qui sont toujours en train de, 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 de devenir vedettes. De... Non, ici, c'est vraiment, c'est simple, c'est sincère, c'est... J'ai, j'ai vraiment aimé. J'ai, c'est, c'est un film que je recommanderais aux ados, puis même, tu sais, je, je dirais les enfants, d'ici plus. Il y aura certainement des discussions avec la famille après voir la, la, l'importance de la famille, la santé, les risques qu'on prend quand on est jeune. Donc, il, il, y, aura, il y a plein de bonnes discussions qu'on peut, qui peuvent euh, se faire démarrer par ce film-là. Puis, en plus, ça laisse un sentiment tellement positif à la fin que la vie est belle, puis qu'il faut qu'on profite de la vie, de l'amour, de tout ce qui nous entoure. Que, j'ai vraiment aimé, puis quand il sort, c'est certain que je vais l'acheter en DVD, parce que ça donne un sentiment très, très positif. Et donc, si, je, si j'ai une mauvaise journée, si je le regarde, je suis certaine qu'il va me redonner le goût de vivre. Euh, pas que j'ai pas le goût de vivre, <rire> que... Non, mais dans le sens que, tu sais, quand tu vois nécessairement, tu ne vois pas nécessairement le soleil ce jour-là, mais le film, ils vont me faire apprécier que, OK, aujourd'hui, c'est pas nécessairement la plus belle journée, il pleut, etc., mais, oh my God, même la pluie est belle. OK. C'est ça. Ceci dit, ça, c'est quand le film, par contre, j'ai lu un peu, puis euh, il semble qu'il y a des personnes qui sont pas super contentes avec le film, dans, dans le sens qu'ils montrent le monde d'une personne handicapée d'une certaine façon. On a, on a entendu euh, quasiment le, des commentaires très, très similaires par rapport à Me Before You, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Mais je pense que la communauté n'approuve pas nécessairement de la façon de laquelle ils ont montré cette fille-là, puis comment elle a été élevée, etc., pour dire qu'elle est handicapée, puis que son monde et elle, ça veut dire qu'elle n'a pas une vie complète, etc., etc., parce qu'elle est handicapée. Ça, je pense que c'est les commentaires de ce que j'ai compris du, euh, de, 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 de... Bref, de la communauté des, euh, des personnes handicapées mm-hmm. qui souffrent de, de, de ce type de maladie-là. Ceci dit, par contre, je ne, suis pas, je ne vais pas rentrer dans plein de détails quant à la maladie. Est-ce que c'est à 100 exact? Il rentre pas dans plein de détails dans le film. Là. On va pas aller examiner ses résultats pour voir ses globules blanches, là, si ça va bien ou si ça va pas. C'est vraiment plus le sentiment du film, la découverte, le tout. Puis c'est ça que j'ai vraiment aimé. Donc, moi, moi, moi j'ai vraiment aimé le film, puis je lui donne un bon euh, 8 sur 10. Ah. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça au cinéma. Selon moi, oui. Est-ce que toi, Sébastien, ou euh, toi, Denis, vous avez eu la chance d'aller le voir? Euh, non. Euh, non, j'avais un musulman pour un autre film en même temps et j'avais à choisir entre ce que je voulais voir ou ce que. ou Everything, Everything. Euh... Euh, non, c'est vrai, c'est un peu. C'était quand le visionnement euh, est mieux? Euh, mercredi passé. Ah, c'est ça, mercredi passé, c'est ça. J'ai retourné voir le film que j'avais vu la semaine d'avant. <rire> euh, <rire> ouais, cas, je vais l'expliquer tantôt, je vais l'expliquer tantôt pourquoi. Pas de problème. Bon. Excellent. Hey, mais j'ai du rouge à lèvres. Hein? Je, 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 c'est rouge à lèvres? Ouais, parce qu'au à l'avant-première, il donnait des rouges à lèvres de, de Avon. Avon ou Revlon? Ah oh, oui, c'est vrai. OK. <rire> je me demandais de quoi tu parlais. OK, parfait. Donc, euh, on termine en, en disant en fait que c'est un, euh, un 8 sur 10 pour euh, absolument tout qui est euh, actuellement au cinéma. Parfait. Donc, euh, premier, prochain titre. Denis, tu vas nous parler du film Alerte à Malibu, version yes, française euh, de Baywatch. 
Encore tout frais à ma mémoire, ça fait même pas 24 heures que j'ai vu le film. Euh, un film qui m'en venait de Dwayne Johnson et Zac Efron, euh, euh, célèbre euh, acteur, chanteur, danseur du High School Musical de Disney. Euh, c'est en gros, euh, c'est un genre de police academy, gros budget, euh, caricatural de la série télé qui mettait en vedette euh, Pamela Anderson et euh, The Hoff, David Hasselhoff. Et puis, euh, de, euh, en passant, vous allez voir des caméos dans ce film-là, de, de personnages de la série télé. Mm -hmm. euh, en gros, ce que vous voyez dans la bande-annonce, c'est ce qu'on a pendant les deux heures au cinéma. Euh, on se prend pas au sérieux, c'est euh, The Rock qui euh, accueille pour une nouvelle saison euh, de, de, de estival euh, des, des recrues euh, en formation. Et puis... Euh, euh, pendant ce temps-là, il y a une euh, femme qui euh, essaie d'acheter des terrains euh, pour agrandir son, sa zone de vente de drogue euh, illégale, bien sûr, euh, sur la plage. Et puis, euh, ça, il, 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 la fin, c'est que The Rock et son équipe de Baywatch se prennent un petit peu trop au sérieux sur le côté enquêteur-policier. Tout le monde n'arrête pas de leur rappeler que hey, t'es juste un lifeguard. <rire> en réalité, ils ont raison. C'est comme ils sont curieux, puis ça les amène à trouver euh, euh, le, le côté, l'escroquerie qui se passe dans le secteur. Puis, euh, euh, comme tout bon, film, tout bon film de ce genre-là, à la fin, tout le monde il est gentil, tout le monde il est heureux et, et ça finit bien. Mais c'est. Euh, J'ai ri euh, euh, plusieurs fois pendant le film. Il y a des bonnes scènes de, de cascade, mais euh, prenez pas ça au sérieux. C'est très euh, comme Cathy qui est avec moi. Là, est, elle, elle a dit pendant vrai 15 fois pendant le film. C'est très cheesy. Euh, la trame sonore est excellente, hein, Cathy. La, la trame sonore, si vous aimez la musique euh, un peu similaire à, à Fast of the Furious, c'est très genre euh, latino dancing sur la plage. Là, vous allez triper bien raide là-dessus. Euh, il y a un côté aussi comique où est-ce que The Rock. Et euh, Zach Efron sont pendant le trois quarts du film un peu euh, euh, un combat de coq euh, sur le thème euh, que l'un respecte pas l'autre euh, tout au point que The Rock il donne des nicknames des, des surnoms à Zach Efron tout le long du film jusqu'au point où il l'appelle euh, maintenant euh, il l'appelle euh, Backstreet Boy il l'appelle euh, euh, Justin Bieber Mané il l'appelle même hey High School Musical viens ici <rire> <rire> Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup à voir dans ce film-là, si vous aimez euh, des scènes d'action, euh, des bêtes, belles petites fesses dures, euh, des poitrines bien dégorgées, euh, des hommes euh, très, très euh, euh, anorexiques et musculaires. Euh, ouais, c'est euh, pour se rincer l'œil, c'est pour se dilater la rate, et puis euh, c'est un bon divertissement. C'est pas un film de 7 mort, c'est pas... Euh, pas un film qui va être présenté à Cannes ou aux Oscars, loin de là, mais quand que j'ai pas vu les deux heures passées, ça a été le fun. Sorti de là, tout le monde avait le sourire dans la face, on sentait mieux, on avait oublié pendant deux heures de temps qu'il y a plein de misère qui se passe dans le monde, il y a plein de troubles, puis euh, c'est à ça que ça sert des fois les, les, les films du cinéma. Je, je le conseille fortement, c'est euh, moi qu'on donnerait sur 10 ce film-là, voire au moins un 7 sur 10, euh, okay. parce que c'est... Mais comme je dis, il ne faut pas critiquer ce film-là sur le sens de « est-ce un bon film de cinéma? » Non, non, c'est... C'est un divertissement pour ne pas se casser la tête. C'est ça, c'est « laisse ton cerveau à la porte, va t'amuser, pisse-toi du popcorn dans la face, puis tu vas être fun, puis il euh, y en a pour tous les goûts, la musique, il y a de l'action, il y a de la comédie, 
Puis, euh, vraiment le fun. C'est une belle surprise. J'ai bien aimé ça. Moi, j'ai une question par rapport à ça. J'ai pas vraiment euh, écouté la série télé à l'époque. Euh, quelques épisodes par-ci, par-là. Euh, mais il me semble que la série télé avait un ton plus sérieux. Est-ce que c'est possible? Comparativement ouais. au film. Quand, quand oui, j'ai l'impression que oui, de ce qu'il est en train de dire. Ouais, mais... Euh, comment je faisais ça? Il y a... Parce qu'on est au cinéma, on a deux heures. On n'a pas, pas, pas comme cinq, six saisons pour pouvoir développer des personnages. Fait que, faut que ça soit vite, c'est deux heures. Fait que, ça commence, il y a des passes pour faire que... À partant du film, il y a une scène d'action, puis très cheesy, très comique, pour te mettre dans le mood un peu. C'est okay. pas, euh, pas, pas 21 Jump Street, c'est pas ça pendant tout, c'est moins euh, stupide que ça, mais en même temps, euh, c'est comme tu vois, la, le film commence, puis après 15 minutes, tu sais déjà où ça s'en va vers la fin du film. Okay. C'est pas compliqué comme film, c'est ça. C'est un film qui, qui, qui est facile à digérer, euh, tu vas être fun avec, puis euh, c'est le genre de film, que je dirais que t'as besoin de voir ça au cinéma, mais le visuel, euh, le panorama du film m'oblige à dire que ça vaut peut-être vraiment la peine de le voir au cinéma. OK. Mais il faut pas, les, les grands fans de la série télé, il faut, faut pas qu'ils arrivent avec la, la, euh, le même sentiment de retrouver la même chose que dans la série. Euh, ben, oui, c'est très, très similaire. Puis en même temps, sans vouloir insulter personne sur Terre, je pense pas vraiment que euh, de grands fans de Baywatch qui pensent que Baywatch, c'est une série culte, sérieuse, dramatique. Euh, tout non, le monde non, non, j'avoue. Parce que Pamela Anderson, elle avait un beau petit cul, des gros totons. Puis euh, David Hasselhoff était le Knight Rider, euh, le chauffeur Knight Rider, euh, euh, quelques années auparavant. Puis tu avais tout le temps des. Euh, euh, des la, dans chaque émission, tu avais le méchant euh, qui faisait un crime, puis la scène d'action. Puis à la fin, on avait un peu la morale de l'histoire. Puis. Euh, tu sais, c'est une série, d'après moi, qui. C'est pas The Untouchable, c'est pas. Euh, euh, on n'est pas dans le temps d'abeille, c'est pas... C est, c est, c est une... Ouais, mais il y, avait, il y avait quand même un bon sentiment de famille. Ouais, c'est ça, puis on le voit là-dedans. Vous allez le voir dans le film, il y a on un sentiment. Okay. Euh, on travaille ensemble, la famille c'est important, mais en même temps, euh, je pense que The Rock, il essaie de peut-être pas trop dire ça souvent dans ce film-là, parce qu'on vient de l'entendre dire ça 15 fois dans Fast and Furious. Ouais. J'imagine que... On a cette impression-là. Le pays, c'est quand même des, du visuel qui rappelle beaucoup les films de Fate, de Fate, uh, Fate ou Fast of the Furious. Un, à cause de Rock. Et deux, il euh, y a des scènes d'action de, avec des filles habillées très sexy qui se battent, euh, qui savent se défendre. Euh... C'est ça. Moi, je, je conseille fortement d'aller voir ça au cinéma. Ça va bien du fun. Allez voir ça en gang, entre, entre amis. Après ça, aller manger un bon steak, des bonnes pâtes avec des meatballs, puis euh, vous allez avoir du fun. Mais parfait. Merci, Denis. Donc, on va passer au prochain film. Euh, Denis, tu l'as vu. Moi, je l'ai vu. Mia, est-ce que tu as vu Alien Covenant? Je pense pas. Hein? Non, non hein? C'est vrai, c'est vrai. Je, en, en te posant la question, je viens de me souvenir qu'au dernier podcast, <rire> tu disais que tu ne voulais pas aller le voir. <rire> Donc, non, juste d'entendre la critique, je suis certain que je vais avoir peur. Par contre, je dis que je suis curieuse. Dites-moi en plus. Bon, parfait. Euh, en fait, euh, Alien Convenant est la suite de Prometheus qui est en fait un préquel à la franchise originale. Euh, donc, ça se passe carrément 
avant les événements ou, ou, euh, ou du premier film où, euh, où on rencontrait euh, le personnage de Ripley. Donc, ça se passe avant ça. Ça se passe 10 ans après Prometheus et 20 ans avant Alien. Parfait. Merci de la précision. Donc, euh, convenant à réalité, c'est euh, dans, dans le titre du, du film, c'est euh, ça, ça s'associe au vaisseau euh, Convenant où les passagers, euh, du, les, les protagonistes du film euh, vont être euh, pendant le film. En réalité, c'est leur vaisseau. Euh, leur but est d'aller vers une, une colonie euh, qui veulent euh, fonder sur une planète très, très, très lointaine. Et euh, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir un, un, un bris sur le vaisseau. Donc, ils vont être obligés d'arrêter, d'aller à l'extérieur pour faire les réparations. Et pendant euh, qu'ils vont avoir les réparations, ils vont capter un signal, euh, un signal humain, on pourrait dire, de, euh, qui vient de, de la région. Puis, euh, suite à certains, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais suite à des, certains événements qui vont avoir eu lieu euh, lors de leur réveil, euh, parce qu'ils étaient en, en mode hibernation, donc, lorsqu'ils se réveillent, ils ne veulent plus nécessairement y retourner et au lieu de, de se diriger vers leur lointaine colonie, ils vont aller faire un petit détour vers cette planète pour retrouver le signal. Donc, tout au début, tout allait bien, ça a l'air une planète très prometteuse, quasiment une planète paradisiaque, quasiment. Et euh, malheureusement, mais pour eux, ils vont faire euh, une découverte de petites bibites des aliens. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Euh, il y a plusieurs espèces, euh, évolutions, on pourrait dire, de, du, du, du alien qu'il y a dans ce film-là. C'est vraiment intéressant de ce côté-là. Euh, je tiens à préciser, parce que j'en ai fait la critique, et... Euh, au début, j'étais déçu. J'ai été déçu euh, dès que, quand je, je suis sorti du, du cinéma. Euh, je m'attendais à un... Ben oui, je trouve qu'à certains moments, il y a des petites longueurs. Et euh, je m'attendais à un film encore plus terrifiant que qu'est-ce qui est en réalité. Euh, oui, il y a certaines scènes, euh, horreur, un peu, un peu gore, mais c'est pas la majorité du film. Et c'est peut-être ça qui m'a peut-être déçu sur le coup. Mais c'est un film qui, qui te fait euh, travailler les méninges pas mal. Parce que j'y ai pensé vraiment pendant les 24 heures qui ont suivi. Et euh, ça, comment je pensais, mon, mon envie du film, oh, mon désir, ma. Comment je pourrais bien dire ça? Euh, ma déception a été à diminuer beaucoup. J'ai vraiment augmenté beaucoup euh, sa cote euh, que, que je lui ai offert. Parce que justement, on découvre plein de choses intéressantes dans le film, même à, après coup. Euh, comme exemple, il y a euh, euh, une profondeur, un second niveau euh, philosophique au film, euh, qui genre, par rapport à la naissance de l'homme, de son avenir. Euh, c'est quand on y repense par la suite à, certains, à certaines scènes qu'au début, on se demande pourquoi, que pourquoi ces scènes-là sont dans le film. Mais en, 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 par la suite, après euh, y, y avoir euh, pensé, mais euh, on, on comprend tout, tout, euh, tout ce qui est présenté 
Et puis, je trouve ça vraiment intéressant de ce côté-là. Euh, C'est un film, oui, sur euh, les aliens, mais ça va plus loin que ça, je trouve. Donc, ça, ce côté-là, c'est vraiment bien fait. Les, les différentes créatures sont euh, très intéressantes, bien réalisées visuellement, sont très, très belles. On, on, on va avoir des, euh, des quasiment des bébés aliens là, qui sont tout petits, tout petits. Puis, on va même aller jusqu'aux aliens classiques, euh, on pourrait dire la, le, la forme adulte qu'on qu connaît quasiment dans tous les films, à part euh, Prometheus, là, bien sûr. Euh, donc, euh, de ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Euh, je ne peux pas dire... Euh, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, c'est qu'au niveau des interprètes, il y en a deux, je trouve, qui se démarquent, c'est certain. Michael Fassbender, qui, dans ce, dans ce film-là, interprète deux rôles, euh, le, soit le rôle de Walter... Et euh, qui euh, est un androïde. Et, mais on a également euh, son, son opposé qui est David, qu on, qu on, euh, le, le seul personnage qui revient de Prometheus. Donc, euh, il interprète les deux rôles. C'est intéressant ce côté-là. Et euh, bien sûr, le rôle de, de, de interprété par Catherine Waterston, qui est euh, Daniels qui est vraiment une, une héroïne battante, je trouve. C'est certain, dans son, surtout quand on, comment elle est habillée, de la manière, son, son accoutrement à, vers la fin du film, elle, elle fait vraiment penser, je trouve, à Sigourney Weaver euh, quand, quand elle interprétait Ripley. Donc, de ce côté-là, je trouve que c'est euh, une, une badass. Là. Elle est vraiment, elle, elle, je trouve qu'elle est dedans. Mais... Ça ne dure pas assez longtemps, je trouve, ce, ce, ce moment-là. Ça aurait été le fun d'en de avoir un peu plus. Euh, C'est un très bon film. Vraiment, je trouve. Peut-être pas à la même hauteur, au même niveau que les deux premiers pour moi. Mais euh, c'est un film qui se défend bien et euh, qui est assez euh, surprenant. Il y a un élément surtout à la fin qui, qui est très prometteur pour une suite. Donc, euh, qui, qui donne vraiment envie de voir immédiatement la suite, mais il va falloir attendre. Là. Mais euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui vaut vraiment la peine, je trouve, de ce côté-là. Moi, j'ai donné un 7.5 sur 10. C'est ma note finale. j'avais Dans ma tête, j'y donnais beaucoup moins euh, lorsque j'ai sorti du cinéma, mais euh, avec, avec le recul, euh, ça vaut un, un 7.5 sur 10 pour moi. Toi, Denis, tu l'as vu? Oui, euh, deux fois même déjà. Oui. Euh, j'ai vu le film euh, il y a deux semaines et la semaine passée, j'ai retourné le voir en français parce que ma fille, elle avait adoré ça. Fait qu'elle voulait retourner. Fait qu'on était bon en français. Je, oui, euh, je voulais juste préciser, un, ce genre de film, il me semble que c'est très euh, simple, euh, pas, pas simple, je veux dire, dans le sens euh, qui mérite un deuxième visionnement pour revoir le, le, le second degré de ce film-là, je trouve. Le deuxième la deuxième fois était meilleur encore. Ouais, hein. Le premier, c'est la crainte, le suspense, qu'est-ce qui va arriver, tu casses les yeux quand les scènes gore apparaissent. Euh, mais le deuxième, tu l'analyses, tu essaies de voir, parce que tu sais où ce que le film s'en va exactement. Puis euh, là, tu fais Ah, c'est à cause de ça, ah, c'est ça qui se passe, ah, ben oui, c'est ça. Euh, de mon côté, je me donne un 7 sur 10 parce que pour moi, Aliens et Alien euh, sont pour moi des 10 sur 10. Je mettrais, euh, mettrais celui-là euh, comme un, un deuxième palier. Euh, C'est un peu comme lorsque Rogue One est sorti de Star Wars. J'avais adoré Star Wars Rogue One. 
mais pas au niveau d'Empire Strikes Back, de Star Wars et de Return of the Jedi, mais quand même meilleur que la Deep Prequel, tu comprends? Oui. Euh, fait que pour moi, Alien Covenant, c'est... Il euh, y, y a des points négatifs, pas de mon côté, mais que j'ai pu comprendre un peu euh, avec les critiques qui ont sorti un peu partout dans le monde, euh, au Québec, sur YouTube, euh, dans les médias. Puis euh, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de monde, puis je sens que tu parlais aussi, je pense que tu dans la même euh, gang, c'est... J'ai l'impression que tu as été déçu parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Ça se peut-tu? Au début, oui. Quand je suis sorti, j'avais un sentiment, je m'attendais à plus. C'est ça, ça m'a déçu. Mais comme je l'ai dit, c'est que c'est un film qui, qui te fait travailler même euh, par la suite, après le visionnement. Puis c'est ça justement qui, qui me dit, j'ai envie de le revoir encore, ce film-là. Ouais. Euh, autre aussi, le film, sans dire spoilers, le film finit très mal. Donc ça, ça laisse le goût amer souvent aux gens quand ils sortent d'un film et que le film finit mal. Et quand je dis qu'il finit mal, c'est pas dans le sens qu'il finit pas bon. Il finit mal. C'est dans merde, c'est carrément ça. Oui, euh, c'est ça. C'est ça, ça, ça que. Ben moi j'aime Ben c'est bien dans un sens parce que t'as en... envie de voir qu'est-ce qui s'en vient par la suite. Oui, de ce côté-là, mais c'est pas un happy end. L'ambiance, lorsque tu sors du cinéma, est, est morte, est à terre. Oui. Bon. Euh, et troisième chose que j'ai pu analyser, parce que. Comme je te disais il y a deux semaines, j'étais un maniaque d'Alien. Euh, je connais les noms des formes d'Alien, ce qu'on voit dans le film. Euh, je l'analyse, la, 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 pas la génétique, mais le, 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 le pourquoi du comment. Puis ce que j'ai pu voir dans le making of, le processus de ce qui s'appelait au début Prometheus 2, et ce que euh, Ridley Scott s'est fait obliger de faire pour transformer ce film-là à, à ce qui est devenu Alien Covenant. On sait un peu ce qui est arrivé avec, ce qui est arrivé avec Sam Raimi dans Spider-Man 3, où est-ce que Sam Raimi avait une vision avec des personnages classiques, et euh, les studios ont forcé Sam Raimi à embarquer Venom, à embarquer des personnages plus modernes, puis ça a tout mal twisté le film. Ben, dans Alien Covenant, on a un peu ça. Euh, quand tu regardes un peu, là, fais un peu de recherche euh, sur Internet, tu vas voir des concepts où est-ce que euh, David faisait, a fait des tests génétiques sur des... Euh, des comment ils appellent ça? Les... les, les comme les extraterrestres, la race extraterrestre, c'est pas les ouais. aliens, mais tu sais, les... les euh... la, ra la, la, la race maître qui a, comme dans le premier film, Prometheus, qui a créé la vie sur Terre, là, quoi. C'est ceux-là, là. Ceux -là, ça, là. Euh, les... les chauves, là. <rire> ah, ouais, les... Ça. les chauves. Euh, Il <rire> y a des concepts, des, art, des concepts art qui sont sortis, où est-ce que ça montre très bien que David avait comme des... Euh... Ça ressemble à des monstres un peu comme on voit dans des jeux vidéo comme Doom ou Quake, C'est vraiment, là, il a joué avec la génétique il euh, y a même des, euh, des, des, des designs où est-ce qu'on voit David avec deux chiens, mais les chiens se mettent sur deux pattes et ont des gueules qui ouvrent comme des aliens. Euh, fait que moi, ce que je comprends, c'est que Ridley Scott avait une idée, ça en allait dans une direction où est-ce qu'il voulait vraiment faire une suite à Prometheus, qui n'avait aucun rapport avec Alien, et le, le feedback négatif des gens qui adorent Alien quand ils ont été voir Prometheus ont forcé la main au studio à obliger... Euh, Ridley Scott a ramené ça vers Alien malgré lui. Mm -hmm. euh, quand je dis ça, c'est vraiment... Tu regardes les concepts de Prometheus 2. Euh, après ça, ça a changé pour le nom, a changé pour Alien... Euh, Paradise. Paradise. Et euh, pour en devenir Alien Covenant avec tout simplement le nom du vaisseau. Il s'appellerait quand tu regardes le film. Quand tu comprends un peu tout ce qui s'est passé dans le making of du film, puis tu vois le résultat, tu vois comme Ah, OK, à partir de là, il n'y a comme pas le choix de... Il n'y a pas eu le choix de changer sa ligne de mire et ça perd un peu. Pour moi, ça n'en fait pas un mauvais film quand même. Euh, ça l'explique. Ce qui est le fun dans ce film-là, c'est qu'on a des réponses à nos questions. 
le problème aussi que les gens peut-être ont avec ça, c'est que tu n'avais pas besoin de réponse à ces questions-là. Tu n'as pas besoin de savoir d'où est-ce qu'il vient le Xenomorph. Il est là. Cool, sauf toi. Puis... C'est de tout le temps avoir une raison d'être. Tu n'as pas besoin de savoir d'où c'est que ça vient. C'est là. Puis, euh... anyway. ben, je trouve ça intéressant euh... de, de découvrir les origines du Alien. Oui, je trouve ça le fun. Euh, au but de l'histoire. Euh, mm. mais, mais pour non. moi, là, je l'ai vu deux fois, puis comme je disais tantôt, c'est euh, ce film-là, ça classe euh, en haut de Alien 3, en haut de Alien Resurrection, en haut des deux Alien vs Predator. Ben ça, c'est pas difficile à battre. J'ai quand même un côté... Euh, Rick Wayne est vraiment mauvais, mais Alien vs Predator, le premier, était quand même pas mauvais. Euh, le problème qu'il y avait avec, c'est que c'était pas assez euh, pour adultes, c'était plus un film d'action euh, euh, comme un genre de film euh, de super-héros. Ouais. Euh, parce que avais le Predator avec la fille contre les lignes, en tout cas. Euh, le, le problème que j'ai maintenant, c'est que le fait que ce qu'on qu voit dans le film, la raison d'être des Xenomorphs vient d'anéantir le côté euh, logique de, des films de Alien vs. Predator, où est-ce que tu avais une reine alien qui existait depuis des millénaires sur Terre. Puis là, dans le film qui se passe plus loin dans le futur, là, t'as la conception des Xenomorphs. Fait que ça tue un peu le, 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 le passé des films d'Alien. Mais les Aliens versus Predator, c'était pas dans la même ligne de temps. J'ai toujours ouais. vu ça différemment. C'était juste pour le plaisir de, de mettre les deux créatures dans le même film. Ouais, je te dirais que mon... Mon, mon côté cinémaniaque me, me, me pousse tout le temps à essayer de trouver une raison pour pouvoir tout mettre ensemble. Uh -huh. J'essaie tout le temps, un peu comme les films d'X-Men, où est-ce qu'il y a tellement d'erreurs qui se passent dans les générations des films qui se passent un après l'autre, mais tu réussis tout le temps à, je réussis tout le temps à faire non, 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 ça c'est une raison pourquoi c'est le même, puis ça se peut que ça soit comme ça, même si les studios s'en foutent carrément. J'essaie pour moi-même, pour me faire plaisir, de trouver une raison, il y a une logique que tout ça se tienne ensemble. Puis là, malheureusement, il y a comme presque impossible de le faire parce que la, la conception, la, la base, la création des Xenomorphs arrive comme 200 ans après Alien vs. Predator. Fait que ça tue toute le, 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 la, la possibilité d'avoir une logique d'un un, un lien euh, cinématographique là-dedans. Mais en tout cas, euh, j'ai adoré Alien euh, Covenant. J'ai adoré. Je mettrais ça, euh, pour mettre ça sur 10, je mettrais 7 sur 10. Mm -hmm. euh, puis, euh, je l'ai vu deux fois. Euh, je retournerai le voir encore, j'aurai le temps. Euh, c'est un film qui m'a embarqué dans ma collection de Blu-ray à la maison. Oh, oui, moi aussi, c'est certain. J'ai de, de loin préféré ce film-là quand même à Prometheus. Mais j'apprécie, comparativement à ce film-là, Prometheus, le, la tentative d'avoir essayé de faire de quoi de différent dans le même univers. Oui. C'est juste ça. Mais le problème, c'est que Prometheus finit. Il te promet quelque chose, puis Alien Covenant commence, puis... Puis ils ont il oublié qu'est-ce qu'il y avait dans, dans le, à la fin du premier. Ouais. Tout, tout est changé, puis euh, c'est une suite. Tu peux pas dire que c'est pas une suite, c'est la suite logique, mais c'est une suite qui répond... C'est un peu ça, c'est comme tu disais tout à l'heure, les gens... T'as pas ce que tu aurais voulu voir, avoir dans ce, dans, dans ce film-là. C'est un peu comme quand euh, j'étais plus jeune et j'allais te voir Alien 3. Là, on parle d'un temps où est-ce qu'on n'avait pas les spoilers mm -hmm. sur Internet, il n'y avait rien de ça. Puis on venait de, la, de voir Aliens avec la fin où c'était avait euh, Hick, euh, Newt et Ripley qui avaient réussi à sortir euh, avec euh, le, la moitié du corps de Bishop euh, de LV426 euh, survivre 
Puis que là, t'allais voir Alien 3 au cinéma, puis pff, il meurt en partant. Tu fais, what the hell? Ouais, c'est ça. C'est un peu ça qu'on vit encore avec Alien Covenant. Tu as des héros qui finissent par sortir d'un film, puis le film d'après. Non, on s'en débarrasse, moi. C'est ça. On fait d'autres choses, on fait d'autres choses. C'est pas grave. C'est ça qui, 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 qui d'après moi, qui n'a pas aidé euh, pour les, euh, la, la, la promotion de ce film-là euh, au travail des critiques. Mm -hmm. Mais euh, si on efface ça, le film en tant que tel, si je ne regarde pas les autres films, l'univers en tant que tel, le, si je regarde juste le film-là du début, milieu, fin. Il peut se tenir, il, se tient par, il peut se tenir par lui-même aussi, sans ah, ouais. Prometheus, à ouais, un certain point. J'adorais aussi l'hommage, euh, les, les, la plupart des hommages qui sont mis. Euh, euh, pour euh, euh, H.R. Geiger, le, le créateur, le concepteur des, des, des scènes de, euh, biomécaniques d'Alien, de, des premiers euh, ouais, de la... designs d'Alien, mm -hmm. euh, où est-ce qu'on voit maner dans les, 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 comme les grottes ou la, 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 les maisons euh, euh, weird, où tu as beaucoup de dessins qui rappellent le côté artistique de Geiger, tu as, as même le néomorphe qui s'est mané debout euh, dans euh, l'entrée d'une porte avec David, je ne sais pas si tu te rappelles mm -hmm. cette scène-là. Oui. qui rappelle beaucoup un des dessins importants de Geiger euh, euh, dans les concepts d'Alien. Euh, en tout cas, il y a beaucoup plus de bons que de mauvais pour pouvoir euh, taper ce film-là. J'adore ce film-là, j'ai bien aimé ça. Je le dis la deuxième fois, vous allez encore plus apprécier, vous allez voir des détails. Euh, la scène, la raison du, duquel qui se passe de quoi à la fin du film, lorsqu'on le revoit une deuxième fois, on voit des détails qui font comme « Ah ben oui, ah ben oui, il y a eu le temps, il y a eu le temps de, de quelque chose qui se passe, puis tu, tu vois qu'il y a eu le temps de... de... » En tout cas, tu sais, t'es moins surpris, t'es moins comme « Ah, ah! » Et euh, ouais, c'est ça. <rire> Parfait. Non, oui, oui, ça vaut, ça vaut la peine. Je trouve que c'est un, ben, un, un bon film dans la mythologie alien. C'est juste pas un film aussi euh, révolutionnaire que Alien et Aliens l'ont été. C'est juste ça. Non. Et en même temps, on comprend que ça, c'est des films qui... La raison pour laquelle on, on adore ces deux films-là, c'est qu'ils sont justement parmi les meilleurs films, non seulement de ce genre-là, mais du côté Hollywood. C'est comme Alien et Alien sont parmi les meilleurs films, sont classés dans les... Euh, les sont répertoriés par les, le, le American Film Institute, le AFI, mm -hmm. sont classés dans, parmi les 100 films euh, de l'histoire d'Hollywood. Alien et Alien, c'est D'avoir un autre film dans la même franchise qui serait coté là-dedans, ça, ça, ça tient du miracle. Bon, oui, oui, je comprends. Puis, il faut, il faut dire aussi que les deux premiers, euh, on les écoute encore aujourd'hui, sont aussi efficaces. Là. Ouais. Puis, ça, ça tient la route. Le premier, là, si, as jamais, si tu ne l'as jamais vu, puis tu le regardes encore, il, faut, il est aussi angoissant, aussi épeurant euh, qu'à qu l'époque. Donc... Euh... Je trouve ça le fun de ce côté-là. Excellent. Donc, euh, ben ça va conclure pour aujourd'hui. Je crois qu'on va terminer sur ça. Juste, juste mentionner une petite chose. Je sais que ce n'était pas la note. Juste, si tu peux me permettre euh, 30 mmh. secondes. Ben oui, euh, vas-y donc. Euh, quand je suis sorti du cinéma, euh, ben non, juste avant que je rentre au cinéma hier pour Baywatch, euh, lorsque j'ai appris comme quoi que le, une, des, une des filles de Zack Snyder euh, qui s'était suicidée, qui a causé ah. le, le, le retrait de la direction de Zack Snyder et de sa femme qui était productrice pour Justice League. Okay. Euh, je trouve ça très. Et en même temps, je ne pense pas d'avoir été témoin de ça euh, auparavant. Puis là, c'est Joss Whedon qui va euh, terminer la production du film Just, Justice League. Fait qu'on a 
le, le réalisateur des deux films de Avengers qui va compléter le film de Justice League. Je trouve ça spécial. C'est comme le gars parfait pour pouvoir réussir à, à soutenir la famille Snyder dans leur euh, terrible incident. Puis, euh, c'est juste, juste mentionné parce que c'est euh, pas de quoi qu'on qu entend parler tous les jours dans le, 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 les productions de, de, de films de, de, de ce genre-là. Puis, euh, en tout cas, je trouvais ça triste d'apprendre ça. Puis, en même temps, le fun de voir comment il avait euh, pu trouver la solution au problème. Ok, mais tu me l'apprends, honnêtement, parce que j'étais ouais. euh, euh, pas très au courant côté cinéma durant la fin de semaine, j'étais un petit peu euh, à part, donc tu, tu m'apprends cette nouvelle-là. Donc, un, c'est tragique pour euh, euh, le, le, le décès de... C'est de la fille de Zack Snyder, tu me dis? Oui, ben, Zack Snyder, sa femme, eux, Zack Snyder, est euh, euh, scénariste et réalisateur, puis sa femme est productrice de... de, de, de ils ont travaillé sur Man of Steel, sur Batman vs Superman, et là, il était comme aux trois quarts de la production de Justice League de compléter. Mm -hmm. Puis au mois de mars, il y a, une de, il y a plusieurs enfants, mais une de ses filles s'est suicidée. Okay. Et là, il devait retourner pour faire ce qu'appelle les reshoots. Il y avait des nouvelles scènes à tourner avec des acteurs, des personnages. Il y avait beaucoup de. Il reste encore comme le tiers du film à compléter. Et puis là, il était en situation où il n'était plus capable émotionnellement. Euh, il a mis un, ils ont fait un comité de presse hier, euh, lui et sa femme, comme quoi qu il, il pensait être capable de retourner au travail, puis de, de un peu comme je pourrais dire, sans, se, 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 se noyer dans le travail pour ne pas oublier ses, sa peine. Uh -huh. Mais il se rend compte que ses autres enfants et sa femme ont besoin de lui, ouais. euh, puis même lui a besoin d'être ses enfants. Euh, fait que là, ils ont, ils ont fait une entente avec Warner Bros. Pictures, Warner Bros. qui avait déjà approché Joss Whedon pour faire un film de Bad Girl. Euh, je sais pas comment ça s'est passé, là. ça a dû être assez émotionnel aussi comme rencontre. Je ne pas de quoi. Je pense pas que tu me racontes qu'on a torché quelqu'un pour mettre quelqu'un d'autre à sa place pour être meilleur. C'est juste vraiment dire euh, je pense pas être capable de, de rencontrer mes, euh, euh, mon, mon travail, de pouvoir compléter comme du monde, puis ma famille a besoin de moi. Fait que, euh, on a passé le flambeau à Just Whedon qui a déjà fait ses preuves avec deux films d'Avengers. Mm -hmm. euh, je pense que juste ça va faire une twist assez spéciale au mois de novembre de ce qu'on va voir. Euh, Justice League, c'est moi. Ok, ok. Ah, ben merci pour la, la justement la, la confirmation, pas la confirmation, mais la, le détail à, à, au niveau de la production de, de ce film-là. Tu me l'apprends, avec euh, merci bien. Avais-tu d'autres choses à, à compléter? Ou? Non, non, c'est tout. c'est tout. Toi, Mia, est-ce que tu avais des choses que tu voulais euh, mentionner? Ben non, c'est tout. Non, c'est tout. Bon, ben on va terminer comme ça. Toi, Mia, on peut toujours te, te rejoindre via mon site Cinétechno. C'est bien ça? Absolument. Cinétechno.com. Et euh, toi, Denis, on peut te rejoindre de quelle manière? Cinémanex.net, cinémanex.net, pas mal surtout Facebook, Instagram et Twitter. Le site web, bien sûr, on a un site en français et un site en anglais avec plusieurs concours. Et maintenant, on est vraiment en transition où ce qu'on développe beaucoup plus, la boutique en ligne euh, de Cinemaniax, où est-ce que les gens qui euh, vont euh, consommer via la boutique en ligne de Cinemaniax euh, ont la chance d'obtenir des points pour le club de Cinemaniax, qui leur donne des laissés passer pour aller au cinéma. Bon, parfait. Moi, de mon côté, on peut me rejoindre, bien sûr, sur mon site, euh, mon nouveau site ciné 
ciné-techno.com, qui est en réalité le même site que mon, que mon ancien, qui était actualité-dvd. C'est la même page, mais j'ai simplement changé de nom. Donc, je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page ciné-techno, ma page Facebook. Et si vous êtes abonné à mon ancienne actualité DVD, mais faites donc le transfert vers la nouvelle euh, pour éviter d'avoir les informations en double. Donc, euh, et bien également, si vous aimez le show, je vous invite grandement à aller sur iTunes, à me laisser des étoiles, à me laisser un commentaire, ça va m'aider grandement. Et vous pouvez également écouter le podcast sur euh, les sites RZO et Pod Québec, qui sont euh, deux euh, sites web qui regroupent différents podcasts québécois. Donc, euh, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode de Ciné Techno et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt!